0: Привет из Франции от Насти,
1: привет из Шотландии от Даши, у нас на двоих Семь стран, Семь университетов, и одно большое желание поделиться с вами. Как это так?
0: Мама, я в Европе!
1: Ну что, привет, Даша! Привет, Настя! Или сегодня, точнее, мы должны сказать «hello, how are you doing?» Да, на самом деле это так. А,
0: сейчас, по крайней мере, да, обе мы, мы живем, полностью функционируем на английском языке Я так совсем ежедневно потому жизни. что я в самой
1: Великобритании Ой, ну это вообще, как, как по акцентам на самом деле, у меня такой вопрос Все нормально, я ожидала, что будет намного хуже Была морально готова услышать вообще не тот английский, который я учила Но пока что мне везло все говорят довольно понятно, но это я просто еще не была в самом шотландском городе, вот там, наверное, будет полный коллапс, но об этом я расскажу позже, когда съезжу. В целом жить можно. Ну
0: да, согласна. Ну, а теперь рассказывай, как ты дошла до такой жизни, что ты разговариваешь
1: на английском? Замечательная жизнь началась, как я заговорила на английском. Um, на самом деле я, как и многие, начала изучать английский язык еще в школе. Ходила на курсы, когда еще маленькая была. Потом, естественно, забросила. И в десятом классе, когда я еще точно не знала, на кого я буду учиться и куда поступать, в качестве запасного варианта я решила, что неплохо было бы иметь английский язык. Но вдруг мне придется ЕГЭ сдавать. И я пошла к репетитору. Вот, занималась целый год. Это был очень хороший, полезный опыт. Я действительно тогда увидела, что появился прогресс. Но потом, поскольку я пошла в технический вуз, с английским языком там все было не очень весело. Он у нас длился только два года, и в основном мы занимались переводами технических текстов. Сама понимаешь, в разговорной речи за границей тебе это, ну, совсем никак не помогает. И вот такой момент да, был, согласна. что когда я понимала, что мне пора идти на работу, что у нас предстоит, точнее, поездка в Германию на встречу с коллегами немецкими, я понимала, что там мне придется говорить на английском. И я решила снова возобновить свои занятия с тем же самым репетитором за месяц до вот этой вот командировки. И тогда у меня просто появилась четкая цель, четкое понимание, зачем мне английский, на каком уровне я хочу им владеть. И тогда же я уже примерно понимала, что было бы неплохо сдать международный экзамен. Я думала про IELTS и думала именно про часть Академик, ну, потенциально, чтобы, да, чтобы я могла результаты этого теста приложить в своей application заявки на поступление в университет. То есть я уже немножечко начинала об этом думать, о возможности обучения за границей. И вот когда я поняла, что мне нужно довести свой английский не просто до разговорного уровня, но и до такого уровня, который позволит мне на хороший балл сдать международный экзамен, вот тогда у меня появилась система, четкая цель, и, но это был все равно достаточно длительный путь, то есть у меня целый год практически прошел, прежде чем я ощутила в себе вот эти вот силы и понимание того, что я действительно способна говорить на английском языке, uh, то есть когда я заметила качественный uh, скачок в своих знаниях. А какая у тебя история с английским языком? Uh, ну, у меня все довольно просто. В школе, э,
0: в школе у нас с этим были, ну, не то чтобы проблемы. Так получилось, что изначально я должна была пойти в группу для изучающих немецкий, и в школе считали, что отличникам нужен английский, троечникам нужен немецкий. А я хотела по своей воле присоединиться к немецкому.
1: Какая-то интересная логика. То есть меня
0: определили... Да, меня определили... Ну, то есть фактически в этой группе были троечники и те люди, которые хотели учить немецкий, скажем так. И тут неожиданно для нас в сентябре преподаватель заявила, что по какой-то волшебной магии мы будем тоже учить английский. Только, соответственно, в группе для более отстающих ребят. А преподавательница у нас была хорошая, но так как ей нужно было ориентироваться на всю группу, изучение было не таким интересным, каким могло бы быть. То есть в тот момент, когда ты уже схватила и бежишь дальше, кому-то нужно все еще думать. И, конечно же... Нужно... Ну, школа, она создана для того, чтобы обучить всего всех и каждого, а не только тех, кто, я не знаю, бежит быстрее паровозом. Вот, поэтому э, мотивация учить английский у меня пропала, его применение в обычной жизни я особо не видела. И так было до тех пор, пока я не проводила экскурсию для ребят, по-моему, из Болгарии. Я тогда занималась в этнографическом музее, и мы там проводили экскурсии для различных школьников, для каких-то приезжих ребят. И, значит, там были ребята, и я не могла с ними общаться. То есть вот они стоят рядом со мной, а я их не понимаю. Угу. И, по-моему, именно это послужило моей мотивацией подойти к родителям и сказать, все, я хочу учить английский. И я пошла в лингвистический клуб в своем городе, и у нас была такая замечательная преподавательница, то есть сначала так получилось, что я попала в группу к девочкам, и девочки были прям гораздо сильнее меня, и мне было тяжело. То есть то, что для них казалось, то, что, ну, фигня, расплюнуть, они все понимали, и я так долго тупила. Но фактически, мне кажется, где-то уже за 2-3 месяца я прям сильно влилась, и в итоге мы занимались... Полтора, по-моему, года В такой группе, в которой мы были Я, по-моему, выучила Доучилась до уровня Б2, насколько я помню Вот просто с нуля в Б2 За полтора года фактически Вау, хороший результат. Но, естественно, на каких-то наработках Ну да, но на каких-то наработках То есть я же живу не в вакууме Мы живем и на песнях И на еще угу. чем-то И в школе все равно, даже если Нам медленно преподавали, нам же преподавали и затем так получилось, что, что преподав... ну, преподавательница ушла из этого клуба, я к ней ходила на индивидуальные, но это было очень тяжело ездить с пересадками, и я шла в технический вуз, поэтому мой английский закончился. И в какой-то момент в университете... Фактически на первом курсе, да, у нас можно было получить второе высшее это
1: переводчик в сфере О, профессиональной. ты тоже думала пойти одновременно на второе высшее на переводчика. Да, 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 да. Причем я, пост... я поступила,
0: я прошла на собеседование, я поступила вообще очень легко, но потом я поняла, что вот просто у меня было четкое осознание: что нет, мне это не нужно. Мне нужно просто учить язык. И я опять пошла по лингвистическим клубам, смотреть, где мне удобно, где мне неудобно. Ну, тоже это как-то все, насколько я помню, вяло протекало, пока я не нашла очередной лингвистический клуб с хорошим преподавателем, с хорошей группой. И мы прям так хорошо год проработали, и почему-то, да, мне поставили уже, ну типа Advanced <рапрошивания> такой, <рошивания> начинающий Advanced uh, C1. И мне прям так понравилось, и насколько я помню, что случилось, это то, что год мы проработали, на следующий год то ли не было группы, то ли еще что-то, и я не хотела терять уровень, и я говорю, блин, наверное, мне нужно знать язык, ну, чтобы, типа, подтвердить, какой-нибудь сертификат иметь. А, и ты решила, и что тебе нужен есть...
1: международный экзамен, сертификат.
0: Да-да-да-да. А, на самом деле, перед этим, слушай, я забыла сказать, что я уже в университете ходила в тот же лингвистический клуб, э, готовится к FCE. Я его сдала, но сдала не так хорошо. Что такое? То есть у меня особой мотивации такое... нет. Э -э -э -э... ага. это э, тоже кембриджский экзамен, там есть несколько уровней. FCE — это для того, чтобы подтвердить, что у тебя B2 — CAE – это для того, чтобы подтвердить, что у тебя C1, и у них еще есть какие-то для того, чтобы подтвердить А2 или что-то наподобие, и они бессрочные.
1: Uh -huh, uh -huh, я поняла.
0: Вот, да. А, и вообще, да, на самом деле… А, ну, я сдала экзамен. Результат у меня был, ну, так себе, то есть я подтвердила какие-то задатки уровня B2. Uh, мотивации у меня почему-то на тот момент не было, несмотря на то, что я училась, ну не знаю, ну что-то вот не зашло мне, ну думаю, ну значит мой уровень. А потом я пошла вот в эту вот группу Advanced uh -huh. на следующий год, и после нее я уже такая все, горю сдавать экзамен. И есть же IELTS, есть вот этот вот CI, который бессрочный, и еще один есть. Слушай, ты помнишь его название? Американские. Uh -huh. да-да-да-да-да. Вот. но прикол в том, что группа подготовки набиралась только на IELTS. Ну и я пошла. И это причем был интенсив. По-моему, ты ходишь каждый день по три часа на протяжении трех месяцев, двух месяцев. Не помню. Ого, это, ну, короче, это даже серьёзно. это еще
1: посерьезнее, чем интенсив. Интенсив обычно ну, в месяц, наверное, максимум, если вы каждый день занимаетесь. Но,
0: ну, может быть, я чего-то сейчас не
1: помню, но мне почему-то кажется, что это был, было три uh -huh. месяца,
0: и мы занимались каждый день. Может быть, я уже что-то не помню, потому что это было давно. Uh -huh. Вот. Но суть в том, что мне надо было сдавать, и я так по нему вдарила, что искры из глаз летели. Уровень английского резко поднимался. На самом деле, что я хочу сказать, то, что наш преподаватель говорила, когда вы готовитесь конкретно к языковому тесту, вы готовитесь именно к его структуре, потому что на самом деле очень-очень важно знать структуру теста и что от вас конкретно требуют, что от вас ждут. И если вы не дотягиваете по результатам теста, возможно, вам сначала нужно подтянуть язык, уровень, то есть ходить на изучение языка, а не подготовку к тесту, а потом уже пойти на подготовку к тесту.
1: Да, я полностью согласна. Это, в общем-то, так же, как и с тем же ЕГЭ, мы все знаем русский язык, мы им владеем, mm -hmm. но это не значит, что вот мы сейчас с тобой пойдем и там на 100 баллов экзамен напишем. Это, собственно, и была да, моя конечно. стратегия. Mm -hmm. Я понимала, что прежде чем сдавать экзамен, мне нужно в целом поднять уровень. Причем у меня, наверное, была такая же проблема, как и у многих. В школе дают неплохие знания по самой грамматике. И, в принципе, за границей все говорят, что вы русские, грамматикой владеете, вы правильно выстраиваете э, предложения. Но у нас самая большая проблема. Мы слабо говорим или вообще не говорим. На слух нам тяжело воспринимать речь. И мне важно было прокачать именно вот эти два навыка. Вокабуляры, естественно, набраться. Мне всегда казалось, что у меня словарный запас недостаточно богатый. А в принципе, по написанию, по грамматике, по правилам, по чтению. С этим у меня проблем не было. И Вот поэтому я и пошла к репетитору. Особенно важно было прокачать навык спикинг. Ну и то, что я пошла работать, у меня были командировки. И там хочешь, не хочешь, но тебе очень нужно говорить по-английски. Иначе ты просто вообще не можешь ни с кем никак коммуницировать. По-русски никто не понимает. Вот это тоже был очень хороший такой подстегивающий момент. И получается, что только где-то спустя год я поняла, окей, я наконец-то достаточно уверенно себя чувствую в разговоре, я хорошо воспринимаю язык на слух, и теперь мне нужно подготовить себя именно к формату ILETS. И мне кажется, это правильная стратегия пойти на специализированные курсы. Я тоже ходила на специальные курсы. Когда я их искала, чисто в гугле забивала... Поиск мне выдал не очень много, на самом деле, каких-то вариантов. Я выбрала тот, что подходил мне территориально, финансово. У меня был тоже интенсив, но мы занимались всего 6 недель. И занятия я выбрала раз в неделю, в субботу. То есть мы занимались с десяти до четырех или до полпятого. Это был один очень насыщенный день полностью английского языка, полностью IELTS, и мне безумно повезло с преподавателем, потому что она именно и делала упор на две части, которые меня больше всего волновали, на разговор и на uh, listening, um, то есть у нас занятия как проходили? Uh, мы приходим, у нас есть определенная тема, по этой теме мы... Записываем слова, учим какие-то фразы, которые мы будем использовать в написании эссе, которые можно на части спикинг да, употреблять. То есть, естественно, мы хотим получить как можно более высокий бал, и тебе нужно показывать соответствующий уровень, говорить не какие-то простые да, там слова и фразы, а нужно искать их синонимы, более сложные, показывающие, о, у тебя уровень языка повыше будет. И в конце каждого занятия у нас обязательно была такая пробная часть пикинга э, на определенную тему, по таймеру с преподавателем э, замеряли, и в конце она э, давала тебе обратную связь, э, комментировала, что было хорошо, что было не очень, над чем нужно поработать, и насколько примерно баллов тянет вот эта э, твоя речь. А как у вас проходили э, занятия на подготовительных курсах?
0: Но у нас проходило очень похоже. Мы, мы дома, по-моему, решали тесты, насколько я помню. Мы их проверяли в классе. Также мы письменную часть сделали, по-моему, дома. Издавали на проверку преподавателю каждый раз. И она каждый раз нам выставляла угу. баллы, объясняла, что дотягивает, что не дотягивает. На самом занятии мы прорабатывали... Uh, тоже listening и speaking uh, Нам тоже говорили приблизительные баллы по спикингу Тоже были таймеры Все абсолютно так же И это на самом деле здорово Я абсолютно согласна, что На самом деле listening еще тоже можно проработать дома А вот speaking и writing Я считаю, что нужно заниматься с человеком Или хотя бы с тем В общем, с человеком, который знает структуру теста Знает uh, требования и может тебе дать обратную связь я знаю, что, допустим, есть сервисы, которые занимаются чисто этим. Ты им скидываешь свой writing, ты им скидываешь свой listening, и они тебе объясняют такой-то, такой-то балл, и почему именно так, а не так, и как тебе можно это все дело улучшить. А как у тебя происходила на самом деле сдача? Ты делала
1: пробные тесты, считаешь, что они важны? Да, на самом деле, до основной сдачи экзамена, которая, надо заметить, еще и стоит немаленьких денег, я сначала пошла на пробный тест. Да, там была полностью симулирована вот эта обстановка. Ам, и Результаты были неплохие, результаты этого моего пробного теста оказались вот примерно такими, как я и ожидала, как я сама себя оценивала, даже несмотря на то, что мне казалось, что часть спикинг я завалила, я не помню точно, какой вопрос мне задали, но это было что-то, что вогнало меня в ступор, и я даже не сразу начала свой ответ, я вообще не понимала, что мне сказать, мне казалось, я наделала кучу ошибок. А потом, когда я увидела свои результаты, мне поставили семь с половиной. Забавно было посмотреть, как оценят мои эссе, writing, потому что мне казалось, я хорошо написала, но результат был что-то... Шесть половиной, по-моему, даже мои два эссе оценили. И я, когда смотрю на свои ошибки... «Мама, мне так стыдно было», то есть там просто такая элементарщина была. Я выдала хороший уровень слов, много всего туда вогнала, такого нестандартного, но грамматически почему-то я наделала много ошибок, и вот на это мне экзаменатор указала, я так думаю, да, над этим... Просто на самом деле за этим нужно следить, и когда... Если бы я перечитала это более тщательно. Я наверняка бы стерла и исправила бы, потому что там действительно были элементарные ошибки. И вот этот промт-тест, он вселил в меня уверенность, что я готова к реальной сдаче IELTS. На самом деле, мне было интересно почитать истории, как другие студенты сдавали, и я таких ужасов насчиталась. Ну, то есть, там реально были истории, когда ребята по 3-5 по раз сдавали вот этот IELTS, потому что для поступления ну, же важно, да. чтобы у тебя был определенный балл, да, как правило, 6,5-7 баллов, да. но не менее, чем 6 баллов за каждую часть. И вот кто-то там мог получить 5,5, да, -да, -да. да, а в среднем выходит 7, но ты все равно не проходишь. И с вот этим приходилось бороться. Поэтому я себе тоже установила в голове такой лимит, что я максимум могу попробовать сдать Айлэдс раза и на этом все больше я и пытаться не буду но ну, к счастью у меня все получилось первого mm. раза
0: э, слушай а по поводу кстати глупых ошибок вот что мне советовали на то чтобы распознать глупые ошибки можно читать э, по одному приложению предложению
1: с конца до начала и типа так ты лучше видишь mm, ошибки правильно наверное потому что твой мозг не сканирует текст а ему приходится, да, напрягаться, вот так в обратном порядке все это просматривать. Да, это хороший, хороший совет. И, кстати, вот еще по подготовке я помню, что, да, мы тоже дома писали очень много эссе, и у меня накопилось их ну, 40 штук по первой части, около 30 по второй, вот эти длинные сочинения. И под конец, я помню, уже просто их на автомате выдавала, и они были неплохие по содержанию, со всеми этими вводными фразами, структурами. То есть здесь важно руку набить, нужно писать как можно больше. И очень важно, чтобы был человек, который проверит и проверит. Да, свои комментарии. Поэтому, мне кажется, курсы обязательно для, для подготовки, они очень здорово помогают. А кстати, помимо курсов, ты сама дома еще какую-то дополнительную работу проводила или тебе хватило только курсов? Да, на
0: самом деле в курсах, то ли у меня в курсах был перерыв, то ли у меня, мне не, то ли у меня курсы закончились раньше, чем начался экзамен, я уже не помню, но суть в том, что у меня был где-то месяц самостоятельной подготовки, и что нам посоветовала преподавательница, это найти Cambridge Practice Test for IELTS. Их, по-моему, 10 книг, хотя, возможно, уже 11 или 12. Что это за книги? Это реальные тесты с прошлых лет. Естественно, формат немножко менялся, но суть оставалась та же самая, и, соответственно... Было очень легко набивать руку, потому что фактически у тебя в каждой книге по четыре, что ли, теста.
1: Да-да-да, или... по четыре ну, теста. Это достаточное угу. количество. Да, я тоже такими... По четыре не... теста. Ты тоже по Да, готовилась? потому что я понимала, что мне нужно как можно больше именно к формату самого теста подготовиться. И я и часть reading брала, и эссе по тем темам писала. И там же в конце есть примерные сочинения, ты можешь... Сравнить свои, почитать, как это делали другие, какие-то полезные фразы выбрать. Да, то есть вот эти тесты, они обязательно должны быть, да. По поводу спикинга, что я делала?
0: Я взяла отовсюду различные темы, то есть из этих Cambridge Practice Tests, еще откуда-то я из интернета пособирала темы, и я с этими темами подходила к моей маме. Попросила просила мою маму зачитывать мне тему, засекать секундомер, и я просто разговаривала а, У меня мама, конечно, понимает английский, но оценить она меня не может Но для чего это я это делаю? Для того, чтобы быстро реагировать на
1: неожиданные вопросы Да, и привыкнуть, что ты говоришь с каким-то человеком И еще нас готовлю к тому, что экзаменатор mm -hmm. будет сидеть просто с каменным лицом, не поддакивать, ни единый мускул не дрогнет ты же обычно понимаешь по реакции человека правильно ты в правильном направлении движешься или нет, а они просто Слушай, сидят так вот смотрят на тебя и. А у меня экзаменатор
0: такая была oh. приятная, она мне улыбалась. Повезло. Ну у меня вообще отдельная история была.
1: Слушай, расскажи, как ты экзамен сдавала. У тебя он как прошел, спокойный, ровный а, В принципе, я бы сказала, что да, прошел ровно. И у меня сначала была часть спикинг в четверг там или в пятницу. И когда я поняла, что я, в принципе, справилась, то есть, ну, как минимум я не заложала, и уж минимум эти 6 баллов я точно должна была по спикингу набрать, это опять-таки меня мотивировало, что, ну все, теперь надо с основной частью разобраться. По части спикинга, в чем мне подфартило... Um, до экзамена я заготовила ответы примерные на вопросы, какие могут быть, то есть, естественно, я знала, что я скажу о себе, uh, про какую книгу я рассказываю, если просят, да, упомянуть любимую книгу, про какой фильм, музыку, то есть все mm -hmm. вот эти базовые вещи, мне кажется, они в голове обязательно должны быть, потому что так или иначе ты потом сможешь это использовать. И мне вопрос попался, да. а расскажите про э, один из самых счастливых дней в вашей жизни, который там, недавно с вами произошел. И, ну, тут же не обязательно говорить правду, но у меня уже была такая заготовка в моей голове, про какой день, какое событие я могу описывать. Поэтому я тут отличную речь вообще выдала. И вот, действительно, очень повезло. А когда у меня была основная часть, э, сначала что идет? Идет лисенинг. И здесь, конечно, нужна максимальная концентрация, все четенько слушать. И я помню, два вопроса, не расслышала ответа на них вообще. И потом я наугад поставила, что больше всего по смыслу подходило, и один из этих ответов оказался еще и правильный, потому что по количеству баллов, которые я получил, я понимала, что я могла сделать только одну ошибку.
0: Но на самом деле вот, что я хочу сказать, в IELTS можно делать ошибки, за
1: это не снимают баллы. Что ты имеешь в виду? Э, не, не, в смысле не минусуют? Не минусуют баллы, потому что, насколько я знаю, по-моему, в той TOEFL
0: минусуют. А где-то минусуют? Да, есть экзамен, на котором минусуют.
1: Ой, мама, я про такое не
0: знала. Ну, на самом деле, может, я ошибаюсь. Это новая для меня да, информация. Да, кстати, мы обязательно выложим пост в Инстаграм, где сделаем очень короткий сам up короткие выкладки, советы о подготовке, об изучении английского. И если у вас есть... Опыт, если у вас есть какие-то советы, которые могут помочь людям, или вы хотите что-то спросить, обязательно пишите туда, будет очень интересно обсудить. Вот. Это по поводу, кстати, того экзамена, да, где минусы.
1: соберем со, самые полезные лайфхаки для подготовки и для изучения английского языка в одном месте. Ну вот у
0: меня, кстати, история с IELTS была не такая веселая, потому что я помню, я, во-первых, летала в Москву. Из Самары, потому что на необходимые мне даты не было экзамена. А, Во-вторых, эм, что у меня случилось? У меня сначала, была, у меня сначала был listening, э, reading, письменная часть, она, и, по-моему, в тот же день, да, в тот же день, но вечером
1: у меня был speaking. И... Ну, то есть как идет listening, reading и writing, это все в одном месте, все подряд идет, mm -hmm. а speaking, он может быть как в этот же день, как до, так и после. Ты сам выбираешь дату, когда ты сдаёшь часть speaking. Это а, просто а я, кстати, не выбирала дату. Но мне нужно было, по-моему,
0: ехать, по ехать в другой офис. Мне нужно было, по-моему, ехать в другой офис. Да-да-да, это в разных местах. Вот, и что случилось, то, что, видимо, я уже была то ли уставшая, то ли еще что-то, и на спикинге speaking... Uh, я в какой-то момент... О, oh, кстати, вообще полезная очень вещь, которую я, видимо, делала недостаточно хорошо. На YouTube можно найти официальные видео от Cambridge Tests, где вам показывают симуляцию экзамена. То есть как вам про... как проходит uh, speaking, uh, разговорная часть экзамена от и до. Это очень здорово, потому что вы понимаете, как себя вести. Потому что вот что у меня было на экзамене, это я не была готова к конкретным... Uh, скажем так, сигналом от преподавателя, потому что я забыла, что она перед каждым uh, вопросом включает таймер. И я начала говорить до того, как она включила таймер. И я думала, что uh -huh. все. И меня еще пугали вот этим вот Кембриджем. Я думала, что ну, все. Uh, и она еще такая удивленно на меня посмотрела, тихо включила таймер и сидит. Вот Мне очень благодарна этой женщине, потому что, по крайней мере, она мне много баллов не сняла. То есть, у меня все равно, по-моему, было. 8 баллов за speaking, или что-то вроде того. То есть даже несмотря на то, что я так накосячила, потому что изначально я вообще думала, что мне сейчас 0 поставят, и все, И прощай мой IELTS. <laughs> Было бы очень обидно. И да, я тут сейчас...
1: важно, важно собраться прям с самого начала, даже если тебе кажется, что то идет не так, не обращать на это внимания, продолжать говорить. Угу. А можно еще упомянуть, с чем мне пришлось столкнуться mm -hmm. во время экзамена? Это была часть э, reading, и, э, господи, дурацкие эти муравьи, там же вопросы по тексту, и я очень много времени потратила на самый первый вопрос, я просто не могла найти на него правильный ответ. И это абсолютно неправильная стратегия поведения, когда ты сидишь и очень много времени тратишь на что-то одно. То есть если ты видишь, что ты запнулся, не можешь найти ответ, ты должен переходить к другому вопросу, вообще там к следующей части, потому что времени на самом деле впритык на то, чтобы ответить и ответить проверить хотя бы один раз свои ответы да но, я, со... я все успела хотя я все делала реально в последний момент переносила ответы на чистовик mm -hmm. и вот из-за того что я запнулась из -за этих муравьев на первом вопросе про первый текст
0: О, да я абсолютно с тобой согласна но кстати таким вещам им учат на экзамене и на... абсолютно в
1: вс... курсах О, Да, дасоре все, я уже заговорилась, да, на, да, курсах. Да. на курсах. Да. да, у нас один тоже преподаватель был, я один раз ходила на занятия с другим преподавателем, и она нам прям технику чтения объясняла, рассказывала, как мы должны читать по диагонали, и потом лично у меня такой подход был, что я даже весь текст полностью не читала, я сразу заглядывала в вопросы, и сканировала текст таким образом, чтобы сразу выхватить ключевые моменты и ответы на эти вопросы. У ну, меня тоже же было. самое было.
0: Я абсолютно точно так же делала, на самом деле. Особенно учитывая то, что там все вопросы, они тут по порядку. Вот. Угу. Ну, вообще, здорово, конечно, мы с тобой обсудили экзамен. Мне очень понравилось. Найс, найс. подожди.
1: Там... А в итоге-то у тебя какой результат был? Сколько баллов и по каким частям сколько ты получила?
0: А, у меня средний балл 7,5 половиной. И uh -huh. минимальный у меня, по-моему, был шесть с половиной, а вот за что не помню. Мне кажется, uh -huh. за райтинг. А может быть, и uh -huh. нет. <laughs> я на самом деле мо могу потом найти свой сертификат и посмотреть. Но я прошла абсолютно да, бы везде. Все нормально uh -huh. было.
1: Uh -huh. Ну, здорово. У меня э, средний балл был восьмерка. Uh, то бишь, типа, «C1», «Advanced». И для меня это был тот самый момент, когда я поняла, «Ну, теперь-то я могу ехать в Великобританию». Я в своей голове такой лимит себе поставила, что пока у меня «Advanced» uh, уровня в английском не будет, я в Великобританию точно никуда не поеду. Uh, и мне поставили по 8,5 за «Reading» и «Listening». За «Speaking» у меня были и 7,5 баллов, и семерка за «Writing» потому что, мне кажется, я хорошо ответила на первый вопрос, там мне нужно было график какой-то описать, а вторая часть весит больше. И там у меня, знаешь, такое сочинение вышло очень, ну, не слишком естественное, что ли. То есть туда я понапихала, наверное, слишком много этих фраз, которым учат э, на курсах, и моя основная мысль могла где-то затеряться. Но, во всяком случае, по каждой части Определенный балл был достигнут, средний балл меня более чем устраивал, и я была счастлива, я думаю, все, теперь я точно могу подаваться с этими результатами в университеты. Я молодец.
0: Ну, у -у -у. хорошо, что мы хорошо обсудили экзамен. Все, всю информацию мы добавим, конечно же, в описание, и еще у нас будет пост в Инстаграм, о котором я говорила заранее. И о чем же мы поговорим в следующий раз? А в следующий раз мы говорим, поговорим о Франции и о принципах образования там
1: и о том, как проходит учебный процесс, да? Да, о том, как проходили э, наши пары лекции, о том, как мы готовились и сдавали экзамены. О, страшно. И вспомнить. самое важное, о том, как выжить отличнику во Франции, с чем приходится столкнуться. И это, ой, непросто, да, Настя? Да,
0: синдром отличницы и Франция — это то, что вообще, наверное, сложно совместимы. Ну, я была очень рада с тобой поговорить. Увидимся на следующей Ваимно. неделе.
1: Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.